0: Audio Now Karriere eines Gangsters Al Capone ist um 1930 der mächtigste Kriminelle Chicagos. Er herrscht über ein Imperium, das mit Alkoholschmuggel, Glücksspiel und Prostitution Millionen verdient, kommandiert eine Armee von hunderten Schlägern und Killern, hält Hof im feinsten Hotel der Stadt. Doch gleichzeitig wird er zum Risiko für die anderen Bosse des organisierten Verbrechens. 1899 bis 1947. Al Capone. Verbrechen der Vergangenheit. Ein Crime-Podcast von Geoepoche.
1: Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Insa Bethke. Ich bin Redakteurin bei Geoepoche. In unserem Crime-Podcast rekonstruieren wir fesselnde historische Kriminalfälle. Und wir erzählen dabei nicht nur von den Taten selbst, sondern lassen die Zeit lebendig werden, in der sie sich jeweils zutrugen. Dem organisierten Verbrechen haben wir uns bereits mehrfach gewidmet. In dieser Folge nun blicken wir auf das Leben des wohl legendärsten aller Gangster Al Capone. Der Sohn eines italienischen Einwanderers rückte vor knapp 100 Jahren an die Spitze eines Verbrechersyndikats, das mit Chicago die zweitgrößte Stadt der USA im Griff hatte. Es war die Zeit der Prohibition, in der der illegale Verkauf von Alkohol blühte und in der die Amerikaner Gangster nicht fürchteten, sondern als Helden verehrten, weil sie der lebende Beweis waren, wie der American Dream gelingen kann, der Aufstieg aus dem Nichts zu Reichtum und Ruhm. Al Capone war mit Sicherheit der größte dieser Helden. Bücher und Hollywood-Filme machten ihn schon zu Lebzeiten unsterblich. Bei mir im Studio ist mein Kollege Jens Rainer Berg, der sich als Historiker und Redakteur intensiv mit dem organisierten Verbrechen in den USA befasst hat. Jens Rainer, wie funktioniert das, dass ein Verbrecher wie Al Capone zum verehrten Superhelden und Popstar werden kann? Reichtum und geschäftlicher Erfolg allein erklären das doch sicher nicht.
2: Das stimmt. Also es gibt mehrere interessante Gründe eigentlich, warum Capone, ein eher vulgärer, untersetzter Italo-Amerikaner, so eine gewaltig und breit verehrte Figur wurde, eigentlich ja zu einer Kultfigur avancierte. Also erstmal darf man nicht unterschätzen, dass in den USA es eine lange Tradition gibt, Sympathie mit Outlaws zu empfinden. Das kommt noch aus der Zeit der frühen europäischen Besiedlungen und aus der Wildwestzeit kurz danach, dass man sich von der britischen Kolonialmacht und eben später von der Regierung an der Ostküste abgesetzt hat und sich als frei davon definiert hat. Und da hat sich eine relativ große Skepsis gegenüber dem Staat und der Obrigkeit an sich entwickelt in dieser Zeit. Und auf der anderen Seite eben auch ein durchaus vorhandenes Wohlwollen der Leute gegenüber Menschen, die eher quer zu Staat und Gesetzen stehen. Das ist auch ganz anders als in Europa und besonders anders als im eher staatstreuen Deutschland, kann man sagen. Und diese Mentalität hat eben auch begünstigt, dass Verbrecher wie Capone leichter zu Kultfiguren werden konnten.
1: Trotz der Gewalt, die Sie ja ganz augenscheinlich anwenden?
2: Ja, trotz der Gewalt und diese Gewalt, mit der die Syndikate ihr Geschäft ausführen, ist zwar krass, das stimmt, aber die wird eben von diesen Syndikaten bewusst auch nach innen angewandt, also innerhalb der Organisation oder das vor allem gegen andere Gangstersyndikate. Das wird zwar auch nicht so gern gesehen von der Bevölkerung, aber galt lange als nicht so schlimm, wenn sich Gangster gegenseitig umbringen. Dazu kommt, dass Capone auch ein wirklich exzellenter Selbstdarsteller war. Er hat kann man so sagen, eine sehr gute Öffentlichkeitsarbeit betrieben, hat regelrechte Pressekonferenzen veranstaltet, stets gute Kontakte zu Journalisten gepflegt und dieses ganze öffentliche und schillernde Auftreten war für die Leute eigentlich erstmal interessant und gar nicht in erster Linie bedrohlich. Und er hat das Zusätzlich dann auch noch moralisch abgerundet, kann man sagen, durch karitative Projekte, die er unterstützt hat. Besonders beim Beginn der Weltwirtschaftskrise hat sich also in der Armenhilfe engagiert. Aber zentral für Capones Erfolg und auch für das öffentliche Phänomen Capone ist eigentlich noch etwas anderes. Nämlich etwas, das die ganze USA in den 1920er Jahren insgesamt massiv geprägt hat.
1: Du, du meinst die Prohibition, also das gesetzliche Verbot von Alkohol im gesamten Land.
2: Genau, also die Herstellung, der Verkauf, der Konsum von alkoholischen Getränken mit mehr als 0,5 Prozent waren in den USA komplett verboten für 13 Jahre von 1920 bis 1933. Und wenn man sich diese Zeitspanne anschaut, diese 13 Jahre, dann fällt einem schon eine sehr interessante Parallele auf, nämlich dass sich der unglaubliche Erfolg von Al Capone ziemlich genau in dieser Zeit aufspannt. Im Jahr 1921 kommt der in New York geborene Kleingangster, muss man derzeit sagen, von, im Alter von 22 Jahren nach Chicago und wird dort schnell zum Top-Gangster. Und 1933, dem Jahr, in dem die Prohibition aufhört, endet seine Karriere. Und das ist eben kein Zufall, denn die Prohibition ist sowas wie der Raketentreibsatz des amerikanischen Gangstertums. Das betrifft Capone im Speziellen, aber eben auch das Gangstertum in den USA allgemein. Und darüber haben wir ja auch schon in der fünften Folge mhm. unseres Podcasts gesprochen. Indem es um ein riesiges Mafiakartell kartell ging, das sich nach der Prohibition gebildet hat.
1: Ja, Aber wie kann es sein, dass das Alkoholverbot die Kriminalität derart anfachte? Denn eigentlich zielt diese Prohibition doch darauf ab, den kriminellen Missbrauch von Alkohol gerade zu unterbinden.
2: Das ist die Idee der Reformer, die dieses Gesetz vorantreiben, das stimmt. Und das ist auch schon eine recht alte Idee, denn schon im frühen 19. Jahrhundert wurden Forderungen nach dem, Alkoholverbot laut. Und man muss sagen, dass in dieser Zeit, also im 19. Jahrhundert, die USA auch im internationalen Vergleich die Menschen dort sehr viel getrunken haben. Das Selbstbrennen von Schnaps war sehr weit verbreitet, auch das private Bierbrauen. Aber für die oft religiös motivierten Anti-Alkohol-Aktivisten war Alkohol meistens mehr als nur ein praktisches Problem, sondern es wurde zu einem riesigen Symbol. Zu einer Chiffre, kann man sagen, für sämtliche Übel der Gesellschaft. Und man bekämpfte dann mit diesem Aktivismus buchstäblich den Teufel rum oder den Teufel Schnaps und hoffte, dass der Sieg über diese, wenn man so will, Ausgeburt des Bösen das ganze Land besser und jeden Einzelnen auch besser machen würde. Das war also so ein, ein sehr religiöser Ansatz und gleichzeitig war im Spiel aber auch noch ein bisschen die Angst von diesen häufig aus der Mittelschicht stammenden Aktivisten, dass man damit so ein bisschen die Angst vor der Unterschicht formulierte. Nämlich die Idee war, dass, dass weniger Alkohol vielleicht auch bei der Arbeiterklasse zu weniger Widerspenstigkeit, weniger Aggressivität führen könnte. Und als letztes spielte auch eine Rolle Fremdenfeindlichkeit. Denn die Bewegung der Anti-Alkoholiker wandte sich sehr stark gegen Immigranten aus Osteuropa den man starken Alkoholkonsum vorwarf, der, ehrlich gesagt, statistisch gar nicht untermauert war.
1: Als die Reformer dann 1920 Erfolg haben, als die gesetzliche Prohibition tatsächlich durchgesetzt wird, kommt alles dann ja ganz anders.
2: Ja, also man wollte das Laster ausschalten, habe ich eben gerade gesagt, und erreicht im Prinzip das exakte Gegenteil. Also man befördert das Laster und tut dies auch noch in nie geahnter Dimension und im Prinzip ist diese Prohibition eine der größten innenpolitischen Fehlentscheidungen der amerikanischen Geschichte. Es passiert nämlich Folgendes. Die Leute sehen in der Masse eigentlich nicht ein, warum der Staat sie davon abhalten soll zu trinken und machen einfach weiter. Und es wird schnell deutlich, dass die Prohibitionsaktivisten zwar laut waren, aber im Prinzip doch nur eine Minderheit vertreten. Und gerade in den Städten, aber eigentlich auch im ganzen Land wird einfach... Weiter getrunken. Der Alkoholkonsum ist weiterhin sehr hoch, aber er wird nun illegal befriedigt und in großem Maßstab. Und das betreiben auf einmal jetzt diese Gangstersyndikate. Und,
1: und Capone ist sozusagen zur richtigen Zeit am richtigen Ort.
2: Capone kommt genau zur rechten Zeit, das stimmt, und auch an den richtigen Ort. Er kommt in die Midwest-Metropole Chicago. Und das Syndikat, dem er da beitritt, zunächst auf einer unteren Ebene und dann sehr bald als Anführer, das sogenannte Chicago-Outfit, setzt voll aufs Alkoholgeschäft. Und zeitweise im ganzen Land wird dieses illegale Alkoholgewerbe, das muss man sich vorstellen, zum drittgrößten Industriezweig der USA in dieser Zeit. Das wird alles betriebswirtschaftlich vollkommen durchgeplant. Es gibt geheime Städten im ganzen Land, wo der Alkohol produziert wird. Zusätzlich wird Alkohol in riesigen Mengen, generalstabsmäßig eingeschmuggelt, vor allen Dingen aus Kanada und Europa. Und das geht so weit, dass die Syndikate sich eigene Seefrachter zulegen mhm. oder chartern, die den Schnaps dann erstmal bis an die Grenze der US-Hoheitsgewässer bringen. Dann übernehmen dort in so Nacht-und-Nebel-Aktionen, kann man sagen, ganze Flotten von Schnellbooten die Fracht. An Land wird es umgeladen auf Lastwagen, Dann wird der Alkohol zu Großlagern gebracht und von da aus an die Konsumenten verteilt und an die vielen jetzt entstehenden unzähligen, muss man sagen, illegalen Kneipen. Es ist also ein sehr schnell wachsendes, sehr großes Geschäft, in dem wirklich viel Geld steckt, auch weil die Preise jetzt enorm die Höhe gehen. Deutlich höher natürlich als zu legalen Zeiten. Also wir sprechen vom Doppelten bis zum 16-fachen der Preise. Und so steht Capone, der also Voll auf dieses Geschäft setzt, nebenbei auch noch andere Verbrechenzweige bedient, wie Prostitution, Glücksspiele und Erpressung, steht er einem richtigen Imperium bald vor, mit weit mehr als 1000 Mitarbeitern und pro Jahr mehr als 100 Millionen Dollar Umsatz. Okay. Er ist also jetzt ein, wenn man so will, ein überaus erfolgreicher Geschäftsmann, der sich auch einigen Luxus leistet.
1: Aber nun wissen die Leute ja, dass seine Geschäfte nicht sauber sind. Ist ihnen das egal, dass er sein Geld auf illegale Weise verdient?
2: Also die, die Prohibition hat noch einen interessanten Nebeneffekt und das ist, dass sich das ganze Wertesystem etwas verschiebt, denn auf einmal sind diese Millionen von immer noch trinkenden Amerikanern ja eigentlich kriminell, aber das findet man nun irgendwie okay, sieht das sozusagen als Kavaliersdelikt an und die ebenfalls kriminellen Gangster, die den Alkohol besorgen, werden nun zu so etwas wie Komplizen, die ja im Prinzip nichts Schlechtes oder, oder sogar was Gutes tun. Und auch dieser Wertewandel, und dieses Denken führt dazu, dass der Heldenstatus von solchen Leuten wie Capone möglich wird.
1: Aber warum gehen nicht zumindest Behörden und Politik massiv gegen die Gangster vor? Die könnten doch diesem Mythos einfach Fakten entgegensetzen und den illegalen Handel verbieten.
2: Das ist im Prinzip eine Geldfrage. Denn die Gangster werden nun schlicht so reich, dass sie Politik und Ermittler in großem Stil schmieren können. Von ihren Geschäften gehen Millionen von Dollars, manchmal die Hälfte der Kosten, die die Syndikate haben, gehen als Schmiergeld ein. Und die Korruption wächst in dieser Zeit massiv. Und das führt eben dazu, dass sie relativ unbehelligt von den Obrigkeiten arbeiten können.
1: Die US-Gesellschaft hat also im Grunde nur gelitten unter der Prohibition. Kann man das so sagen?
2: Ja, also die Gangster haben profitiert, wie wir gehört haben. Und die Allgemeinheit hat bezahlt. Es gibt äh, Versuche, die Kosten der Prohibition, also die entgangenen Steuereinnahmen, die entgangenen Zolleinnahmen, die Ausgaben für Strafverfolgung, auch die Ausgaben fürs Gesundheitswesen, wenn Menschen wegen schlechtem Alkohol Alkoholvergiftung erlitten. Da hat man versucht, das alles zu beziffern. Und man ist darauf gekommen, dass die Summe, die sich da ergibt, wohl sogar etwas höher höher ist als die Kosten, die die Amerikaner für die gesamte Beteiligung am Ersten Weltkrieg bezahlt haben. Unglaublich. Man geht da aus von einer Summe von gut 26 Billionen Dollar im, im damaligen Wert, was eine unglaubliche mhm. Summe ist. Und dazu gab es eben auch echte physische Opfer, nämlich etwa 1.600 getötete Menschen, vor allem Gangster, die bei den Kämpfen ums Geschäft, ums Leben gekommen sind, aber eben auch eine unbekannte, aber sicherlich beträchtliche Zahl von Todesopfern, die an zum Beispiel schlecht gebranntem Alkohol zu Tode gekommen sind.
1: Wie ging es dann zu Ende mit der Prohibition und mit Al Capones Karriere?
2: Also bei der Prohibition erkannten die verantwortlichen Politiker irgendwann dann doch, was für ein Monster sie hier erschaffen hatten und nahmen nach wie gesagt langen 13 Jahren immerhin das Alkoholverbot zurück. Und Al Capone muss sich neben Problemen mit anderen Bossen, also Rivalitäten, Anfang der 30er Jahre dann eben doch zunehmend mit den Behörden rumschlagen. Das lag zum einen daran, dass es nun doch ein paar nicht korrupte und auch nicht korrumpierbare Beamte gab, die gegen ihn ermitteln. Und auch Darüber haben wir vorhin gesprochen, dass die Unterstützung in der Bevölkerung, die jetzt sozusagen unausgesprochen lange Zeit da war, jetzt schwindet, weil es einige besonders harte Mordtaten wie das Valentine's Day Massaker gab, mit denen er in Verbindung gebracht wurde. Er hat es aber trotzdem immer geschafft, sich aus einer direkten Verbindung zu den Straftaten geschickt rauszuhalten. Es sind also am Ende nicht die, die Kriminalermittler, sondern die Steuerfahnder, die ihn ins Gefängnis bringen.
1: Und nicht irgendwo hin, sondern in eine Haftanstalt, die fast genauso legendär ist wie ihr Insasse.
2: Ja, Al Capone kommt für mehrere Jahre in das nagelneue Hochsicherheitsgefängnis von Alcatraz, das auf einer Felseninsel in der San Francisco Bay in einem alten Militär vor eingerichtet wird, umgeben von extrem kaltem Wasser mit tückischer Strömung und das als im Prinzip ausbruchssicher, absolut ausbruchssicher gilt. Das wird neu eingerichtet mit großer Öffentlichkeit und ist im Prinzip auch ein symbolischer Akt des Staates gegen diesen Großgangster, dass man ihm ein ebenbürtiges Gefängnis bietet. Er gehört dann auch zur ersten Belegschaft, zieht im August 1934 ein, trägt die Häftlingsnummer 85 und muss sich nun nach dem ganzen Luxus, den er sich vorher gegönnt hat, auf anderthalb mal knapp drei Metern in Einzelhaft leben, muss den Boden fegen, mhm. Toiletten putzen, Anstaltskleidung waschen, er bekommt so gut wie keine Privilegien. Und es ist schon ein hartes Regime, also die Häftlinge dürfen eigentlich auch gar nicht miteinander reden. Nun muss man sagen, in dieser Zeit leidet er auch schon sehr stark an der Syphilis, die er sich zugezogen hat, die sein Gehirn angreift und ihn geistig umnachtet. Mhm. Und vielleicht deswegen gewährt der Gefängnisleiter ihm dann doch irgendwann ein kleines Privileg, erfüllt ihm einen Wunsch. Er darf sich mit anderen Insassen eine, darf eine Gefängnisband gründen. Und Capone, der eigentlich komplett unmusikalisch ist, fängt jetzt an, Banjo zu lernen im Knast.
1: Okay, verrückt. 1939, dann darf Al Capone das Gefängnis schließlich vorzeitig wegen guter Führung verlassen. Vielen Dank, Jens Reiner, für das Gespräch. Was für ein Leben, was für eine Geschichte. Karriere eines Gangsters, eine historische Reportage von Jörg-Uwe Albig. Es liest Peter Kämpfe.
0: Stirbt so ein Mythos, umnachtet, paranoid und lächerlich. Tag für Tag sitzt er jetzt, fetter und kahler denn je, in Pyjama und Hausmantel auf seinem Bootssteg in Florida. Zerstreut spielt er Romy mit alten Freunden, die ihn aus Mitleid gewinnen lassen. Er sieht sich von imaginären Mördern verfolgt, gerät schon in Panik, wenn ein Auto um die Ecke biegt. Seine Sprache ist wirr. mitten im Reden fällt er ins Summen, Singen oder Pfeifen. Gut ein Jahrzehnt lang war Alphonse R. Capone ein Held seiner Zeit. Wie ein Filmstar hat er an diesem Image gearbeitet, hat sich in der Gesellschaft bewegt wie auf einer Bühne. Unermüdlich hat er Interviews gegeben und Pressekonferenzen. Journalisten und Literaten haben seine »schöne Kunst des Mordens« gepriesen und die exquisite Planung und Ausführung seiner Verbrechen in der gleichen Tonart wie seine vielen hundert Maßanzüge in Farben von Erbsengrün bis Zitronengelb, seine gepanzerte Limousine, seinen blauweißen weißen Elfkaräter am Mittelfinger. Hochglanzfotos haben ihn angelnd auf dem Deck seiner Yacht gezeigt und seinen Palast in Florida. Auf dem Gipfel seiner Macht zwischen 1927 und 1931 sind sieben Bücher über sein Wirken erschienen und noch zu Lebzeiten hat ihn Hollywood in Filmen wie Scarface unsterblich gemacht. Nur... Ein Mythos kann die Verehrung erklären, die ein Mann genießt, der zwischen 20 und 60 Menschen umgebracht und mindestens 400 weitere zur Auslöschung bestimmt hat. Der sein betrunkenes Mütchen an Schaffnern und Taxifahrern kühlt und eine Beleidigung mit sechs Kopfschüssen bestraft, aber beim Arzt die Blutabnahme verweigert. Ganz egal, über Jahre drehen sich die Bürger von Chicago auf der Straße nach seiner Limousine um, vergessen die Show, wenn er den Theatersaal oder ein Stadion betritt, applaudieren mit Jubelstürmen, wenn er beim Boxkampf oder auf der Rennbahn erscheint und gönnerhaft Wetttipps verteilt. Sie reißen sich um seinen Handschlag, um Einladungen zu seinen Partys. Touristenbusse pilgern seine Residenzen ab, zehntausendköpfige Pfadfinderchöre rufen ihm entgegen »Good old Al, good old Al«. Dass es sich bei dem Phänomen um einen Mythos handelt, ist offenkundig. Unter den äußerst wenigen mythologischen Figuren des 20. Jahrhunderts nimmt der Gangster einen hervorragenden Platz ein, wird der Schriftsteller Hans Magnus Enzensberger mehr als 30 Jahre später befinden. Eine von Capones Biografien trägt die Definition gleich im Titel der deutschsprachigen Ausgabe »Ein amerikanischer Mythos«. Auch der Boss selbst soll einmal in einem seltenen Moment der Selbsterkenntnis gesagt haben, »Ich bin ein Gespenst, geboren aus der Fantasie von Millionen.« Doch was macht diesen Mythos aus? Woher sein Erfolg, seine Unverwüstlichkeit, seine verbindende Kraft? Mythen, erklärt die Religionswissenschaftlerin Karen Armstrong, haben fünf Eigenschaften. Sie erwachsen fast immer aus der Erfahrung des Todes und der Angst vor Auslöschung. Sie sind meist untrennbar mit Ritualen verbunden, außerhalb derer sie nicht zu begreifen sind. Die Stärksten handeln von Extremen, die über unsere Erfahrung hinausgehen. Sie spielen in einer Welt, die neben unserer Welt existiert. Und sie sagen uns, wie wir uns verhalten sollen. Tatsächlich ist die Saga vom Gangster Capone ein moderner Mythos. Ein Mythos der Großstadt, der Automobile, der effektiven Organisation. Doch zugleich ähnelt sie einem Mythos, der weder amerikanisch ist, noch ins 20. Jahrhundert gehört, einem uralten Mythos, der über Jahrtausende zurückreicht, dem Kult des Gottes Dionysos. Dionysos, der Gott des Weins, der Täuschung und der Ekstase, ein Iasos, ein Erlöser. Doch auch ein lachender Killer, der die Gegner seines Kults von seiner rasenden Entourage zerfetzen lässt. Ein lärmender, schwärmender Gott, der Vernunft und Gesetz der Zivilisation über den Haufen wirft, wohl furchtbar, aber gnädig auch den Sterblichen, wie der griechische Tragiker Euripides schreibt. Und erinnern nicht schon Capons mäßige Züge an den Beinamen des Dionysos, der Tauroprosopos lautet, der Stiergesichtige? Er ist ein gewaltiger. 230 Pfund schwer, mit kurzem Hals, Stirnnacken und marmorharten Muskeln unter den Fettmassen. Auch der Mythos des Al Capone erfüllt ein kollektives Bedürfnis. Auch die Amerikaner nach dem Ersten Weltkrieg erleben ja ihr Land als immer strenger rationalisiertes Terrain, geprägt von Urbanisierung und Modernisierung, die immer weniger Raum zur Entfaltung zu lassen scheinen. Und in diesem historischen Moment hilft der Mythos des Gangsters, so vermutet es der Historiker David E. Ruth, den Amerikanern mit dieser sich wandelnden gesellschaftlichen Welt fertig zu werden. Ein Mythos ist kein Ausnahmefall, sondern ein Prototyp. Und es ist kein Zufall, dass der Mythos des Gangsters gerade zu einem Zeitpunkt aufblüht, als die Konsumgesellschaft ihre ersten Triumphe feiert, als Zeitschriften und Werbung, die Idee, man könne gelungenes Leben kaufen, verstärkt in die Köpfe hämmern. Die Werbebudgets der US-Firmen wachsen binnen 15 Jahren von 682 auf fast 3000 Millionen Dollar und Zeitschriften drucken sechsmal so viele Anzeigen wie zehn Jahre zuvor. Sehnsüchte nehmen immer erkennbarer die Form von Autos an, von Häusern, Diamanten und Anzügen. Und Hollywood produziert die Bilder dazu. Von 1922 bis 1930 steigt die Zahl der verkauften Kinokarten von 40 Millionen auf 100 Millionen pro Woche. Im Geiste des Dionysos, der ja auch der Gott der Täuschung ist, werden Männer wie Capone im Spiegel der Medien zum Inbegriff von Eleganz, von Souveränität, von Überlegenheit über das Gesetz. Wie niemand sonst verkörpern die Gangster die Aufstiegsfantasien des American Dream und die Brutalität und Rücksichtslosigkeit, die nötig sind, sie wahr werden zu lassen. Schon ihr Stil macht Mode, die perlgrauen Filzhüte mit schwarzem Hutband die Nadelstreifen-Zweireihe mit Weste und weißem Einstecktuch, die Halbgamaschen und die gestreiften Krawatten mit den Diamantnadeln, an denen man sie so unfehlbar erkennt wie den Gott Dionysos am thyrsos Tyrsosstab. Wie der flöte spielende Gott bringen sie dem Bürger neue, wilde Musik, importieren den Jazz aus den Bordellen von New Orleans in die großen Städte des Nordens. Auch Capone lässt in seinem Cotton Club gern Stars wie Louis Armstrong, Duke Ellington, Lionel Hampton und Nat King Cole auftreten. Doch vor allem bringen sie, wie einst der lärmende Dionysos, den Alkohol. Denn der ist mit einem Schlag knapp geworden im Land der Freien und so selbst zum Inbegriff der Freiheit geworden. Seit dem 17. Januar 1920 ist ein Verfassungszusatz in Kraft der Herstellung, Verkauf und Transport von berauschenden Getränken im ganzen Land verbietet. Zwar bricht der Alkoholkonsum zunächst ein, doch das noble Experiment, wie es der spätere Präsident Herbert C. Hoover 1928 bezeichnet, ist zum Scheitern verurteilt, denn sein Resultat ist nicht die Ächtung von Schnaps, sondern dessen Heiligsprechung. War Alkohol vor der Prohibition meist entweder Trost der Armen oder erlesener Genuss auf den Festen der Happy Few, erobert er jetzt den Mittelstand, der bislang zum Familienfest lieber Limonade trank. Plötzlich, bilanziert nach einem Jahr Alkoholverbot das Trendmagazin Vanity Fair, sind Partys so zahlreich und reichlich bewässert wie nie zuvor. Wer seinem Besuch keinen Drink anbietet, wird seinen Ruf als schlechter Gastgeber nicht mehr los. Und den guten Gast erkennt man, so das Blatt, an den unförmigen Schwellungen seines Mantels, die von verborgenen Gefäßen zeugen. Ohne Flachmann am Gürtel oder am Strumpfband gehen weder Herr noch Dame aus dem Haus jede Zufallsbegegnung auf der Straße lässt sich als Vorwand für einen Zug durch die Flüsterkneipen nutzen, die speak -Easies, die sich als Blumengeschäfte oder Eisdielen tarnen, als Drogerien oder Lebensmittelläden, als Apotheken oder Tankstellen. Allein in Chicago gibt es Tausende von ihnen, gut verborgene Höhlen, die ihre Gäste erst nach Prüfung durch Spion oder Einwegspiegel einlassen. Es sind meist kahle, fensterlose Hinterzimmer. Der einzige Schmuck, die Flaschenbatterie an der Wand. Und die Frauen, die nun erstmals auch in die Schankstätten drängen, die Flappers mit ihren Bubiköpfen, bloßen Schultern, kurzen Röcken und einer Moral, die so frei flattert wie das Riemchen ihrer Stöckelschuhe. Und auch wenn die Drinks erbärmlich sind, der Service armselig und die Preise ungeheuerlich, trinken ist Kult. Der Eintritt in die Kneipe, die nur Insidern offen steht, wird zum Initiationsritus. Und wer Zugang zum Sprit hat, erhöht sein Prestige und bekommt die schönsten Mädchen, wie es in einem Schlager heißt. Wie bei den Gelagen des Dionysos wird das Trinken zur kollektiven Grenzüberschreitung. Statt Bier bevorzugt man jetzt harte Spirituosen die in den beengten Schankräumen weniger Lagerraum einnehmen und auf wirksamere Art betrunken machen. Nicht der Genuss zählt ja, sondern der Vollrausch in kürzester Zeit. In ihm gipfelt das Gefährliche, das schnelle Leben, das die neue Mode verlangt, die besinnungslose Selbstaufgabe des Körpers, wie es der Historiker Thomas Welskopp in einer Kulturgeschichte der Prohibition formuliert, sei es im Krieg, sei es im Rausch jenseits der Selbstkontrolle. Und so schlucken amüsierfreudige Amerikaner, was sie kriegen können. Sie trinken gestreckte, gepanschte, aus Industriealkohol notdürftig trinkbar gemachte Destillate. Sie trinken Bier, das Ether oder wilde Hefekulturen enthält, zum Fünf- bis Siebenfachen des Vorkriegspreises, doch mit dem Vielfachen an Kopfschmerzpotenzial. Sie trinken statt Whisky einen mit verkohlten Holzscheiten und giftigem Fuselöl aromatisierten Sprit, der sich Moonshine nennt, und mit luftvoll gepumpten und mit Rohalkohol versetzten Traubensaft als Champagner. Sie trinken Jamaika Ginger, gestoßenen Ingwer in 90-prozentigem Arzneialkohol, der Blasen auf den Lippen und Gewalträusche erzeugt. Und sie trinken sich die Furcht vor dem giftigen Methanol aus dem Kopf, das beim hastigen Brennen entsteht, oder immunisieren sich gegen diesen fatalen Holzgeist durch umso härteres Trinken. So unterwirft sich Amerika dem Gott Dionysos und dessen Lärmen der Zunft. Mit einem Schlag sind nicht mehr nur ein paar Schurken kriminell, sondern Millionen Amerikaner. Angestellte verwandeln sich in Schmuggler und Schwarzbrenner, Krämer tuscheln über illegale Lieferanten, Destilliergeräte und ideale Hefemengen. Der Hobbykeller wird zur Hexenküche, das American Home zur Schnapsfabrik. Ganze Stadtviertel brennen in Heimarbeit, Rohalkohol etwa aus Zuckermais. Hobbybrauer hamstern Do-it-yourself-Zutaten wie Bierwürze oder Bierpulver aus Malz, Hopfen und Trockenhefe. Winzereien bieten Traubenkonzentrate wie Weingel oder Weinziegel an, mit der scheinheiligen Mahnung, sie keinesfalls Gärprozessen auszusetzen. Brauereibesitzer zur Produktion von nullprozentigem Nierbeer, verdammt, zweigen das Vollbier vor dem Alkoholentzug auf den illegalen Markt ab oder setzen die Prozente anschließend wieder zu – Mehr als 15.000 Ärzte und 57.000 Drogisten beantragen bis Juli 1920 Alkohollizenzen für medizinische Zwecke. Und gleich im ersten Jahr der Prohibition nimmt der Verbrauch an Messwein um über 3 Millionen Liter zu. Ebenso entschlossen treten kriminelle Profis auf den Plan – noch ehe das Gesetz in Kraft tritt, plündern Gangster einen whisky rauben andere ein Schnapslager leer, stehlen Dritte medizinischen Alkohol im Wert von 100.000 Dollar aus Güterwaggons. Bald schleusen Banden den Stoff aus dem Ausland ein, schaffen ihn in Kuttern oder sogar einem deutschen U-Boot aus dem letzten Krieg übers Meer, schmuggeln 80% der kanadischen Whiskyproduktion über die Grenze. Und wohl nur das organisierte Verbrechen kann das illegale Treiben vor dem Zugriff des Gesetzes und der Konkurrenz zugleich schützen. Nur Syndikate oder sehr mächtige Schwarzbrenner können jene 350.000 Dollar aufbringen, die etwa das Wohlwollen des Justizministers Harry Doherty im Jahr kostet. Oder das Schmiergeld für 400 Polizisten, die ihre Schnapskonvois begleiten. Gleichzeitig steht ein Volk von Komplizen solidarisch auf der Seite der Durstlöscher, die mit ihrer Bedarfsdeckung astronomische Gewinnmargen erzielen. Und so wächst die Alkoholindustrie allmählich zum drittgrößten Wirtschaftszweig der USA heran. Nirgendwo blüht sie so schillernd wie in Chicago. 60 Prozent meiner Leute stecken im Alkoholgeschäft, räumt der Polizeichef der Stadt ein. Eine Million Dollar landen monatlich, wie ein Gangsterboss berichtet, in den Taschen von Chicagoer Beamten, Politikern und Bundesagenten, um den Strom der kostbaren Droge am Fließen zu halten. Chicago. Über Jahrzehnte zweitgrößte Stadt der USA, auf dem Sumpfland am Südwestufer des Michigansees erbaut und nach seiner Gründung 1837 das Tor zum Wilden Westen ist das Laster gewöhnt. In dieser Stadt ist der Begriff der kriminellen Unterwelt überhaupt erst erfunden worden, in jenem Labyrinth aus Tunneln, Kellern und unterirdischen Straßen, das im 19. Jahrhundert zum Refugium für Saloons, Spielhöllen und Bordelle, für Taschendiebe, Auftragskiller und Räuber wurde. Dessen Herrscher war es auch, ein Brite namens Roger Plant, der die Idee hatte, die Polizei der Stadt für ihre Kooperation zu bezahlen. Die gute Zusammenarbeit von Politik und Verbrechen hat in Amerika Tradition. Schon vor dem Unabhängigkeitskrieg des 18. Jahrhunderts operierten in den Hafenstädten hochorganisierte kriminelle Unternehmen mit solider Kapitaldecke, die mittels Protektion und Bestechung ihre Ziele verfolgten. Selbst John Hancock, einer der Unterzeichner der Unabhängigkeitserklärung, betrieb nebenbei ein ausgedehntes Schmuggelsyndikat. Während des Bürgerkriegs schlossen sich Eisenbahnmanager, Kongressabgeordnete und Mitglieder von Abraham Lincolns Kabinett zu einer Vereinigung zusammen, die mit Bestechung, gefälschten Verträgen und Quittungen die Steuerzahler um etwa 23 Millionen Dollar betrug. Im Lauf des 19. Jahrhunderts wuchs in Amerikas Städten eine enge Symbiose aus krimineller und administrativer Macht, die Political Machine. Ihre zentralen Figuren waren die City-Bosse, die über Unterweltpolitik und Polizei herrschten, öffentliche Jobs und soziale Wohltaten verteilten. Genehmigungen und Steuerermäßigungen, Richter- und Sheriffposten im Austausch gegen Schmiergelder und politische Unterstützung bei der nächsten Wahl. Diese Bosse wussten, Energie und Talent der Gangs zu nutzen. Schon in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts hatten irische Hungerflüchtlinge in New York schlagkräftige Banden gebildet, die Namen trugen wie die Toten Kaninchen, die Potthässlichen oder die Waschechten Amerikaner. Ihre Territorialkriege ausgefochten mit Musketen, Messern, Knüppeln oder den bloßen Zähnen, zogen sich in den barrikadierten Straßen bisweilen über Tage hin. Auch Gangs osteuropäischer Juden und italienischer Immigranten traten später auf den Plan. Sie alle boten den Political Machines ein perfektes Werkzeug, das Stimmpotenzial ihrer Volksgruppen zu sammeln. Und zugleich mit Gewalt gegnerische Wähler umzustimmen oder von der Stimmabgabe abzuhalten, Mitbewerber einzuschüchtern und zu erpressen. Für die erste allgemeine Bürgermeisterwahl in New York 1834 rekrutierten Demokraten wie Republikaner, Armeen junger Schläger, die den Wahlkampf so engagiert führten, dass am dritten Tag der Wahl die staatliche Miliz das Blutvergießen beenden und die Ordnung wiederherstellen musste. Und die Tammany Hall, die Political Machine der New Yorker Demokraten, nutzte die Muskelkraft ihrer kriminellen Wahlhelfer so gründlich, dass sie bis ins 20. Jahrhundert hinein am Ruder blieb. Auch Al Capone, dessen Vater 1893 die Slums von Neapel verlassen hatte, geht durch die Schule der New Yorker Gangs, einer der wenigen Bildungswege, die einem Kind italienischer Eltern offenstehen. Denn während deutsche oder irische Immigranten es inzwischen vergleichsweise leicht haben, in der neuen Gesellschaft Fuß zu fassen, gelten die Italiener als mindere Rasse. Seit ihrer Ankunft gegen Ende des 19. Jahrhunderts werden sie regelmäßig Opfer von Lynchmorden und rassistischen Verfolgungen. Vorurteile und eine Analphabetenrate von fast 60 Prozent zwingen sie in schlecht bezahlte Jobs, Müllverwerter, Lumpensammler, Maurer, Erdarbeiter oder Barbier wie Capones Vater. Und es ist fast ein Wunder, dass gemessen am Bevölkerungsanteil nur vergleichsweise wenige Italiener straffällig werden. Dennoch gelten Italiener den White Anglo-Saxon Protestants als geborene Kriminelle. Schlimmer noch als Mafiosi. Denn wo immer ein Italiener an einem Verbrechen beteiligt ist, vermutet die öffentliche Meinung die Mafia am Werk. Tatsächlich sind in den Italienervierteln brutale Banden aktiv, die meist durch Erpressung ihre Landsleute terrorisieren. Doch von einer mächtigen, zentralen Geheimorganisation kann noch keine Rede sein. Immerhin steigert der blutige Nimbus, den die Mafia in deren Mutterland genießt, die Überzeugungskraft der Verbrecher aus dem Mezzogiorno ins Unwiderstehliche. Denn die Karriere des Gangsters ist nicht nur Weg aus dem Elend, Sie kann ein Weg zu einem Ruf sein, der den eines Arztes oder Rechtsanwalts in den Schatten stellt. Sie ist zwar asozial, doch zugleich ein Mittel zu sozialer Integration in die Gesellschaft der Reichen. Sie ist nicht nur Notwehr, sondern eine dionysische Verlockung, das Versprechen eines ungehemmten Hedonismus, der ja nur die Kehrseite des amerikanischen Puritanismus ist. Vergnügen um jeden Preis. So gilt es nicht als großes Unglück, dass der reizbare Alphonse Capone, geboren im letzten Jahr des alten Jahrhunderts, mit 14 vorzeitig die Schule verlässt, nachdem er eine Lehrerin geschlagen hat. Er beginnt eine Bandenkarriere, die ihm Jobs als Rausschmeißer und Barkeeper einbringt, die drei Messerschmisse an der linken Wange, denen er den Spitznamen Narbengesicht verdanken wird, und mit 19 seinen ersten Mord. Als er einen irischen Kollegen erschlägt, dessen Boss ihm Rache schwört, flieht er nach Chicago, um dort im Imperium seines alten Freundes des Unterweltkönigs John Torrio zu dienen. Auch Torrio, genannt der Fuchs, ist einst aus New York gekommen. Er trat an, um Big Jim Colossimo, Herrscher über hunderte Spielhöllen, Bordelle und Saloons, gegen die Bedrohung durch Schutzgelderpresser zu verteidigen. Schnell wurde er zu Colossimo's rechter Hand und schließlich wohl zu dessen Richter, denn der altmodische Jim war nicht geneigt, Torrios Expansionspläne ins Alkoholbusiness mitzumachen. Und so war es höchstwahrscheinlich der Fuchs, der den Befehl zu Big Jims Eliminierung gab am 11. Mai 1920 in Colossimo's eigenem Restaurant. Capones Aufstieg beginnt, wie es sich für einen amerikanischen Traum gehört, ganz unten. Für 15 Dollar die Woche hält er Torrios Prostituierte an der Kandare, arbeitet als Schlepper für das Ford Use, ein vierstöckiger Ziegelbau, in dem sich neben einem Büro ein Saloon, Spielsalons und ein Bordell befinden. Vermutlich schon im zweiten Jahr macht Torrio ihn zu dessen Leiter, und beteiligt seine neuen Partner an den gesamten Bordelleinnahmen. Ein unauffälliger Trödelladen im Erdgeschoss des Ford Hughes dient als Tarnung von Capones Geschäften. 1923, als Chicagos neuer Bürgermeister William Dever mit der Austrocknung der Alkoholschattenwirtschaft droht, organisiert Capone für Torrio den Umzug ihres Hauptquartiers ins Hawthorne Inn in der Vorstadt Cicero, wo ein bequemerer Politiker namens Joseph Klenner regiert. Capone sorgt dafür, dass es auch so bleibt. Gleich bei der nächsten Wahl lässt er eine 200-köpfige Armee aufmarschieren, die Klenners Gegenkandidaten zusammenschlägt, Wahlhelfer entführt und maltretiert, Widerspenstige mit Schüssen, Messerstichen und Schlägen zur richtigen Stimmabgabe anleitet, örtliche Polizisten ins Krankenhaus prügelt und aus Chicago herbeigeeilten Hilfstruppen eine blutige Schlacht liefert. Klenner gewinnt die Wahl. Und Cicero wird von einer verschlafenen Vorstadt zu einem Sodom mit mehr als 200 Bierlokalen, Nachtclubs, Bordellen und Spielsalons für 50.000 Einwohner der Bürgermeister ist nun Untertan des Torrio-Capone-Syndikats. Und als Kleiner's Dankbarkeit und Entgegenkommen, nicht Capones Erwartungen entsprechen, eilt der Gewaltige persönlich ins Rathaus, um den Unbotmäßigen zusammenzuschlagen. Ein anderes Mal überwachen seine Schergen die Ratssitzung und zögern nicht, einen störrischen Delegierten zur Disziplinierung aus dem Saal zu zerren, der wahre Sitz der Stadtverwaltung Ciceroes ist jetzt ohnehin im Hawthorne Inn. Widerstand droht nun weniger von der Staatsmacht als von der Konkurrenz. Die Akteure der neuen Ökonomie überfallen gegenseitig ihre Schnaps-Lkw, heuern Söldner an, die ihre eigenen Konvois gegen Piraten verteidigen. Sie kapern Konkurrenzbetriebe mit Waffengewalt, zwingen Speakeasy-Wirte zu Zwangssteuern und nötigen ihnen ihre eigenen Produkte auf. Weigert sich ein Wirt, erscheinen bald Männer, die ihn zusammenschlagen, das Mobiliar demolieren oder, der Einfachheit halber, eine Bombe aus dem fahrenden Auto werfen. Binnen 16 Monaten fliegen so 157 Chicagoer Etablissements in die Luft. Die Chronik dieser Waffengänge ist zäh, verworren und ermüdend. Sie beginnt mit den Bierkriegen, geht nahtlos in die Glücksspielkriege und schließlich den Erbfolgekrieg um die Führung der Unione Siziliane über die, die über ein flächendeckendes Netz sizilianischer Heimdestillerien gebietet. Die Schlachten entspinnen sich im Territorien und Märkte um Führungsansprüche und die Rangfolge innerhalb der Gangs. Die Koalitionen sind brüchig und wechselhaft. Bisweilen greifen auch Hilfstruppen aus New York oder anderen Städten ein, die mit gebremstem Risiko agieren können. Mord ist noch kein Bundesdelikt und wird jenseits der Grenzen des Einzelstaats nicht verfolgt. Der erste große Widersacher des Duos capone torrio ist Dean Abanion der Gangkönig von Chicagos Northside. Obanion ist ein Musikfreund mit schmelzender Gesangsstimme, der in seinem Blumengeschäft mit Hingabe Kränze für die zahlreichen Gangsterbeerdigungen bindet und jeden Abend pünktlich ab fünf mit der Gattin häusliches Glück zelebriert, Zugleich aber ein brutaler Killer, der während seiner Laufbahn wohl mehr als 60 Morde begeht und vor lauter Jähzorn nach dem Reitunfall eines Partners sogar dessen Pferd erschießen lässt. Er allein hat die Chuzpe Capone und Torrio zu betrügen und besiegelt so im Frühjahr 1924 seinen eigenen Untergang. Scheinheilig kündigt O'Banion zunächst an, das Alkoholgeschäft aufgeben zu wollen. Er bietet Torrio seine Brauereianteile für eine halbe Million Dollar an. Natürlich ist das eine Falle. Spione haben O'Banion längst über eine bevorstehende Großrazzia informiert. Als Torrio in der Brauerei erscheint, um die Befüllung seiner Transporter zu kontrollieren, stürmen Polizisten das Gelände und verhaften alles, was sich bewegt. Die Vergeltung folgt sechs Monate später. Am 10. November 1924 erscheinen drei Männer in Aubaniens Blumenladen unter dem Vorwand, Kränze für eine Beerdigung abzuholen. Als ihnen der Ihre die Hand zur Begrüßung reicht, lässt sein Gegenüber einfach nicht mehr los. Der auf diese Weise kampfunfähige Obanion wird von sechs Kugeln durchsiebt, und vergisst sein Blut über ein Arrangement aus weißen Päonien. So stirbt Chicagos erster Celebrity-Gangster unter Verwendung jener Technik des Handshake-Murder, die das faszinierte Publikum bereitwillig als liturgischen Akt kotiert. Es wird dort eine heimliche Ordnung, einen okkulten Kodex. Ein Mysterium in dem Treiben der Outlaws, wie die Rituale, diesem Kult des Dionysos gehören. Auch die blieben, ja, wie der Gott bei Euripides orakelt, für uneingeweihte sterbliche Geheimnis. Natürlich ist der Handshake-Mörder kein Ritterschlag, sondern ein fauler Trick schussschwacher Gangster. Doch Geheime Riten und Mysterien haben schon Dionysos seine Jünger zugeführt und auch die Presse verklärt jetzt, die Morde zu Gladiatorenkämpfen, raunt von Todesküssen, die sizilianische Killer vor der Exekution austauschen, von den obligatorischen Drei-Tage-Bärten, welche die Trauergäste zur Beerdigung eines Kollegen tragen, da sie sich in den Tagen davor das Rasieren verbieten. Reporter beschreiben das Drive-By-Shooting oder den One-Way-Ride, mit dem ein Entführter im eigenen Wagen zu seiner Exekution chauffiert wird, wie heilige Bräuche. Allein die prunkvollen Beerdigungen, in denen die Unterwelt ihre Hochämter zelebriert, muten sie nicht an wie höfische Zeremonien einer ungreifbaren Monarchie? Die von Big Jim Colosimo etwa dessen Ermordung John Torrio angeordnet hat. 53 Sargträger treten auf, darunter Ratsherren, Richter, Kongressabgeordnete und Opernstars, zwei Kapellen, dahinter ein 5000-köpfiger Trauerzug. Oder die Beisetzung von Capones Bruder Frank, überstrahlt von einem riesigen Herz aus roten Nelken und einer monströsen Lyra aus Lilien und Orchideen. Oder die von Capons Opfer O'Banion, dessen Sarg aus Bronze und massivem Silber im Wert von 10.000 Dollar untermalt von Melodien aus Händels Saul zum Leichenwagen getragen wird. Mehr als zwei Dutzend vollbepackte Blumentransporter, 122 Autos mit den Spitzen der Gesellschaft und ein zehntausendköpfiges Fußvolk begleiten den anderthalb Kilometer langen Trauerzug der am Friedhof auf weitere 5000 Wartende trifft. Ein Korb mit Rosen stammt von Capone selbst. Es gehört zum Wesen des Mythos, dass er die Wirklichkeit ins Erhabene verzerrt. Die üppigen Bankette etwa, die der Sage nach die rituelle Exekution prominenter Opfer einleiten, sind in Wahrheit nichts als ein ehrfürchtiges Gerücht, auch der Baseballschläger, mit dem Al Capone nach einem Festmahl in einem Rasthaus in Indiana eigenhändig drei Verrätern die Schädel zertrümmert haben soll, ist wohl ein Ding der Legende. Und selbst die Souveränität, welche die Pharma den Killern zuschreibt, ist eine Ausgeburt der fan -Fantasie. Meist sind die Täter schlecht ausgebildet, nervös und feige und ziehen den Distanzschuss und den Hinterhalt dem Nahkampf vor. Das Leben der Gangster ist nicht Epos, sondern Business. Sie folgen dem Prinzip der Arbeitsteilung, beschäftigen Schatzmeister, Spezialisten und Techniker, dazu Handlanger wie Leibwächter, Muskelmänner und Scharfschützen. Immer neue Waffen, immer schnellere Autos erhöhen die Schlagkraft. Der Revolver ersetzt das Eisenrohr, die abgesägte Schrotflinte das Schnappmesser, die Handgranate den Schlagring. Gangster sind es, die zuerst die neu entwickelten Thompson-Maschinenpistolen einsetzen, welche die Polizei als zu teuer und zu unpräzise verwirft, die aber im Unterschied zu Pistolen und Revolvern frei erhältlich sind. Und für den optimalen Einsatz der neuen Waffe entwickeln Capones Männer die Strategie, Wohnungen auszukundschaften anzumieten und als Hochstände zur Menschenjagd auszubauen. Mit dieser Aufrüstung geht der Krieg in seine heiße Phase. Bis Oktober 1926 sterben 215 Gangster durch Kollegen, 160 weitere bei sporadischen Scharmützeln mit der Polizei. Im Januar 1925 wird auch Torrio schwer in Brust, Bauch und Arm getroffen. Bald darauf kündigt er an, sich ins heimatliche Brooklyn zurückzuziehen und ernennt Capone zum Erben des Syndikats. Er, sagt er, es gehört alles dir. Und so ist Capone mit 26 Jahren Herr über ein Imperium, das mit Alkohol, Glücksspiel, Prostitution und Erpressung 105 Millionen Dollar im Jahr erwirtschaftet. Neben Brauereien und Brennereien, Bordellen, Speakeasies, Nachtclubs und Spielsalons Befehligt er bald Rennbahnen und Wettbüros, Lagerhäuser, Boots und Lastwagenflotten, Gewerkschaften, Geschäfts- und Industrieverbände sowie eine Armee von mehr als 700 Schlägern, Killern und Bombenwerfern. Spätestens 1925 gibt es keinen Zweifel mehr, der Versuch von Bürgermeister William Dever Chicago trocken zu legen, ist gescheitert. Capone wagt sich zurück in die Großstadt, mietet für 1500 Dollar am Tag zwei Stockwerke mit 50 Räumen im Metropole Hotel, mitsamt eigenem Fahrstuhl, Bar und Weinkeller. Dort geben sich sonntagsmorgens Chicagos Politiker, Polizeioffiziere und Kneipenwirte die Klinke in die Hand, um Gunstbeweise und Befehle zu empfangen, die Capone verteilt bewacht von den Porträts der Präsidenten Abraham Lincoln und George Washington. Später verlegt das Syndikat seine Zentrale ins Lexington, wo Capone in einer Sechszimmer-Suite im dritten Stock mit nahegelegenem Geheimgang nach draußen residiert, zwischen Säcken voller Bargeld auf einem Orienteppich, und Besucher vor dem Mittagessen wie ein französischer König im Morgenmantel empfängt oder im königsblauen Seidenpyjama mit Goldpaspel. Die Aufgabe eines Gottes ist es schließlich, sich von den Sterblichen zu unterscheiden. Allmählich weicht die neureiche Prozerei seiner Jugend der gediegenen Finesse des Geschäftsmanns. Seinen Spitznamen Narbengesicht, den ihm seine Schmisse eingebracht haben, lehnt er ab, und bevorzugt einen anderen, Snorky, was so viel wie elegant bedeutet. Von einer Zeitung, die ihn kritisiert, erwirbt er kurzentschlossen die Aktienmehrheit. Sein Arm reicht in die Parteispitzen und ins Bürgermeisteramt, in jede Behörde und jede Polizeistation. Willig erscheinen die Beamten bei seinen Zahlenmeistern, um den Lohn für ihre Frachtexkorten, ihre Preisgabe von Razzien oder die Ausstellung von Passierscheinen zu empfangen. Als Ermittler bei einer Durchsuchung von Capons Geschäftsräumen die Namen von mehr als 200 Kunden finden, sowie Aufstellungen seiner Handlanger in Polizei- und Prohibitionsbehörde, Bordell, Bilanzen und Kneipenregister, dazu Transportpläne für Schnaps und Personallisten der vier syndikatseigenen Brauereien, leiten sie das Beweismaterial an den zuständigen Richter weiter, der die Dokumente umgehend an Capone zurückgibt. 30 Millionen Dollar, so rühmt sich der Boss, lässt er sich die Bestechung der Gesetzeshüter jedes Jahr kosten. Die Polizei prahlt er. Gehört mir. Und macht ihn nicht allein seine Unsterblichkeit zum höheren Wesen? Er überdauert vier Polizeichefs, zwei Stadtverwaltungen, drei Bezirksanwälte. Er übersteht unzählige Razzien, Gerichtsverfahren und Untersuchungen. Die Konkurrenz setzt ein Kopfgeld in Höhe von 50.000 Dollar auf ihn aus. Über ein Dutzend Anschläge werden auf ihn verübt, doch Capone überlebt sie alle. Einem Koch werden 35.000 Dollar für einen Giftanschlag geboten, doch der verängstigte Mann verrät den Plan. An der Kreuzung State 55th Street gerät Capons Auto in einen Kugelhagel, doch der Boss sitzt nicht darin. Daraufhin leistet er sich für mindestens 20.000 Dollar einen dreieinhalb Tonnen schweren Cadillac, mit Stahlpanzer, kugelsicheren Fenstern und versenkbarer Heckscheibe, um Verfolger beschießen zu können. Ein Jahr später löchern Maschinenpistolensalven aus elf vorbeifahrenden Autos die Fassade des Garden of Italy, in dem Capone gerade speist, mit Hunderten von Kugeln. Getroffen wird eine unbeteiligte Passantin. Capone zahlt ihr großmütig den Klinikaufenthalt und kommt für alle materiellen Schäden aus. Er widmet sich nun verstärkt einem anderen einträglichen Geschäftszweig, dem Racketeering. Die Arbeit des Racketeers besteht darin, mit Drohungen und Waffengewalt seine Vormacht über Gewerkschaften, Industrieverbände und Handelsorganisationen zu erzwingen, Preise für Waren und Dienstleistungen festzusetzen und Tribute oder Geldstrafen zu erpressen. Rackets beherrschen unter anderem die Berufsgruppen der Dampfröhren, Installateure und Zahnlaboranten, der Bestattungsunternehmer und der Müllabfuhr, der Fahrstuhlführer und der Golfclubmanager. Der Verband der Autoreparaturwerkstättenbesitzer zerschneidet die Reifen der Kunden von Nichtmitgliedern. Der Verband der Händler für koscheres Fleisch wirft Giftflaschen in Läden, die ihre Würste von verbandsfremden Verkäufern beziehen. Impresarios, deren Ticketabreißer nicht in der Gewerkschaft der Theaterkartenkontrolleure und Platzanweiser sind, müssen mit Verletzten bei ihren Veranstaltungen rechnen. Über 70 Prozent der Rackets, so wird geschätzt, gehören bald Capone. Dabei ist der Bandenkrieg längst nicht beigelegt. Jeder Mord muss umgehend mit Mord beantwortet, jedes Vergehen bestraft werden. Und so ist es ein tragischer, doch im Eifer des Gefechts schwer vermeidbarer Kollateralschaden, dass im April 1926 bei einer Strafaktion gegen irische Invasoren auf das Territorium von Cicero Capons Leute den falschen Mann umbringen, einen 25-jährigen stellvertretenden Staatsanwalt namens Bill McSwigan. Bis dahin hatte sich das geneigte Publikum damit beruhigt, dass die Gangs ihre blutigen Geschäfte untereinander abmachten. Doch der Fehlschuss bringt die öffentliche Meinung ins Wanken. Erstmals trägt sich Unmut gegen Capones Regime. Max Wiggins Chef, Staatsanwalt Robert Crow, kündigt einen Krieg bis aufs Messer an, lässt Capones Spielsalons verwüsten, seine Alkohollager leeren und seine Mädchen verhaften. Bürger setzen die Trümmer seines größten Bordells in Brand. Capone reagiert mit Goodwill-Maßnahmen. Er versucht, den Volkszorn mit Propaganda zu dämpfen gibt Pressekonferenzen, lädt Journalisten zu Spaghettiessen nach Hause ein, kündigt sogar mit beleidigter Geste an, sich aus dem Alkoholgeschäft zurückziehen zu wollen. Jeder nennt mich einen Racketeer, beschwert er sich. Ich nenne mich einen Geschäftsmann. Wenn ich Alkohol verkaufe, ist es bootlegging. Wenn meine Kunden ihn auf einem Silbertablett am Lake Shore Drive servieren, ist es Gastfreundschaft. Er betört den Vorsitzenden der Chicago Crime Commission, einer Organisation örtlicher Geschäftsleute, die für ein Gangsterfreies Chicago streitet, mit der Zusage, für eine geordnete Bürgermeisterwahl zu sorgen. Ich werde den Kopf sagen, kündigt er an, sie sollen in der Nacht vor der Wahl die Streifenwagen rausschicken und alle Gauner einsperren und sie im Knast lassen, bis die Wahllokale schließen. Es wird die sauberste Wahl, die Chicago in 40 Jahren erlebt hat. Auf einer Friedenskonferenz von Gangstern im Sherman Hotel mahnt er zur Vernunft, proklamiert eine Generalamnestie, schlägt eine Schlichtungsstelle für Gangfäden vor, präsentiert sich schließlich als sorgender Vater. Sein Sohn sei seit drei Jahren krank. »Ich muss mich um ihn und seine Mutter kümmern«, kommentierte später seine Rede. Wenn er nicht wäre, hätte ich gesagt, zur Hölle mit euch. Die Konferenz endet mit stehenden Ovationen, es folgt eine weitere Verabredung mit Schnapsrunden und sentimentalen Schwelgereien in vergangenen Schlachten. Doch der Waffenstillstand hält nur zehn Wochen lang, dann geht der Krieg weiter, mit Präventiv- und Vergeltungsschlägen, mit Hinterhalten und Sturmangriffen. Die Auseinandersetzungen fordern zwischen 1927 und 1931 mehr als 220 weitere Tote. Von den Tätern wird nicht ein einziger verurteilt. Am Valentinstag, dem 14. Februar 1929, kulminieren die Kämpfe in einem Blutbad, das an Grausamkeit jenem Gewaltakt in nichts nachsteht, bei dem Dionysos Jüngerinnen den widerspenstigen König Pentheus in Stücke reißen. An diesem kalten Wintertag, gegen 10.30 Uhr, versammeln sich fünf Führungskräfte der Northside Gang in einer Garage der Speditionsfirma SMC Cartage Company, an der 2122 North Clark Street. Die gängige Überlieferung geht davon aus, dass sie gekommen sind, eine geraubte Whisky-Ladung in Empfang zu nehmen. Wahrscheinlich aber ist, dass es sich bei dem Treffen um eine interne Strategiekonferenz handelt. Gegen 10.50 Uhr fahren drei Wagen vor. Zwei Männer in Polizeiuniform betreten die Garage durch das Hintertor. Die Gangster glauben vermutlich an eine vorgeschobene Razzia mit dem Ziel, Bestechungsgelder einzutreiben. Sie spielen das Spiel mit und lassen sich widerstandslos entwaffnen. Doch die vorgeblichen Polizisten wollen kein Geld. Sie öffnen die Vordertür und lassen Männer mit Gewehren und Maschinenpistolen herein. Nachbarn hören eine Serie von Knallgeräuschen, die wie Fehlzündungen eines Autos klingen, dann das Heulen eines Hundes. Einer von ihnen wagt sich schließlich in die Garage und findet sechs Tote und einen Sterbenden vor, sorgfältig aufgereiht und exekutiert. Daneben, wie wahnsinnig an seiner Kette, tobend ein Schäferhund. Die Polizei zählt in den Leibern der Toten 70 Schüsse aus Maschinenpistolen, außerdem Gewehrschüsse in den Köpfen. Auch der Automechaniker, der zur Bande gehört, sowie ein unbeteiligter Optiker, der fatalerweise die Gesellschaft von Gangstern schätzte, sind unter den Opfern. Es ist die barbarischste Schlechterei, die Chicagos Gangland je gesehen hat. Capone, höchstwahrscheinlich der Auftraggeber, hat ein Alibi. Er hält sich in Florida auf, wo er sich einen Ruhesitz auf Palm Island gekauft hat. Doch die Bürger der Stadt gehen trotzdem davon aus, dass er verantwortlich ist. Sie sehen Chicagos Ruf in Gefahr und verlangen nach härteren Maßnahmen. Dionysos ist auch der Gott der Tragödie. Und so nimmt das Schicksal für Capone seinen Lauf. Er ist 30 Jahre alt. Doch seine Zeit, sein Glück, seine unfassbare Unsterblichkeit scheinen ihrem Ende entgegenzugehen. Jetzt ist es, als hätten die Götter einen der ihren verstoßen. Capone ist für das gesamte organisierte Verbrechen zum Sicherheitsrisiko geworden. Ein Treffen, das vom 13. bis zum 16. Mai 1929 im Hotel President in Atlantic City stattfindet, versammelt so etwas wie den Olymp des organisierten Verbrechens der USA, vermutlich 50 Bosse. Aus fast allen großen Städten reisen an, darunter allein 30 aus Chicago. Auch Politiker wie der machine -Boss Tom Pendergast aus Kansas City, ein Unterstützer des späteren Präsidenten Harry Truman, nehmen teil und Capones einstiger Mentor John Torrier. Es geht um die Zusammenarbeit der größeren Gangstersyndikate, die in Zukunft ihr Vorgehen besser abstimmen wollen. Die Gangster logieren in noblen Hotels, konferieren paarweise in von Dienern geschobenen Rollstühlen mit Baldachinen, bei vertraulichen Spaziergängen am Strand und auf der Seepromenade, unbehelligt von der Polizei, die ein örtlicher Boss für ihr Stillhalten bezahlt. Schon bald muss Capone feststellen, dass es eine geheime Tagesordnung gibt, auf der sein Name ganz oben steht. Er hört sie aus den Ermahnungen seines alten Mentors Torio heraus. Und er spürt sie im neiderfüllten Gemurmel der versammelten Kollegen. Gönnen sie ihm sein 40 Millionen Vermögen nicht, sein Syndikat, das jede Woche sechs neue Millionen abwirft? Da verliert, so vermutet ein späterer Chronist, Kepon die Nerven. Er schleudert obszöne Beleidigungen in die Runde, Versinkt im nächsten Augenblick in düsteres Schweigen. Am Ende der Konferenz beschließen die Teilnehmer, Capones Syndikat zu zerschlagen. Der weiß wohl, was das bedeutet. Er ist vogelfrei. Das vereinte Verbrechen des Landes will ihn auslöschen. Schutz bieten kann ihm jetzt nur ein Ort, den er zeitlebens erfolgreich gemieden hat. Das Gefängnis. Er trifft seine Vorkehrungen. Bei einem Besuch in Philadelphia lässt er der Polizei die Nachricht stecken, Ehe der große Capone, halte sich mit einer nicht genehmigten Waffe im Stadtgebiet auf. Schmiergelder in Höhe von 20.000 Dollar sorgen für eine sanfte Festnahme. Das Urteil lautet auf ein Jahr Haft. Seine Zelle im Eastern Penitentiary Gefängnis ist mit dicken Teppichen ausgelegt, verfügt über ein Radio und ein Telefon, mit dem Capone auf Staatskosten Ferngespräche führen kann. Das Angebot eines Fernschreibers mit den aktuellen Börsenkursen lehnt er ab. Nein, danke, ich spiele nie. Im März 1930 beschließt er seine Freilassung. Zu der Zeit ist in den USA die große Depression, die mit dem Börsenkrach vom Oktober 1929 einsetzte, bereits in vollem Gange und lässt die Zahl der Arbeitslosen binnen drei Jahren auf 14,5 Millionen ansteigen. Wie in der binären Psychose hat die Depression die Manie abgelöst, die das Zeichen des Gottes Dionysos ist, und die auch die lärmenden und tanzenden Roaring Twenties beseelt hat. Und nirgendwo schlägt sie so hart zu wie in Chicago. Hier erreicht die Arbeitslosigkeit Rekordhöhen, und als die Verschuldung der Stadt im Januar 1930 gut 300 Millionen Dollar erreicht, ist Chicago faktisch bankrott. Capone füllt jetzt die Rolle des Erlösers, die ihm das Publikum längst zugedacht hat, so maßlos aus, als ahne er bereits die Götterdämmerung. Er spielt den Wohltäter, verteilt Geld an Bedürftige, richtet Suppenküchen ein, die täglich Zehntausende nähren, Spendet Puter für Erntedankfeste. Er umsorgt italienische Familien, schickt Blumen, Karten und Geschenkkörbe an kranke, hinterbliebene und junge Eltern, spendet Schulmilch an Slumkinder und Subventionen an Waisenhäuser. Das Publikum schluchzt vor Rührung, auch wenn die milden Gaben nur einen Bruchteil jener 150 Millionen Dollar ausmachen, die das organisierte Verbrechen den Stadt Illinois wohl jedes Jahr kostet und von denen Capone nach wie vor den Löwenanteil einsagt. Im März 1930 erscheint er auf dem Titel des Time Magazine »Eine Rose im Knopfloch und ein strahlendes Lächeln im Gesicht« und die Zeitschrift Liberty druckt ein Interview, in dem er einem verzückten Gesellschaftsreporter erläutert, wie er Capone dieses Land regieren würde, mit harter Hand gegen den drohenden Bolschewismus, mit mehr Organisation, am besten mit Hilfe eines amerikanischen Mussolini. Doch alle Propaganda schreckt die privaten Gaunerjäger von der Chicago Crime Commission nicht davon ab, eine Liste der 28 bedeutendsten Gangster der Public Enemies zu erstellen und an Richter, Staatsanwälte und den Polizeichef der Stadt zu schicken. Capone steht auf Platz 1 dieser Liste der Staatsfeinde. Zeitungen veröffentlichen sie und die Gangsterspitze Chicagos steht im Schlaglicht. Keine Drohung. Kein Bestechungsversuch kann nun die Razzien der Untouchables verhindern, jener Einsatztruppe der Chicagoer Prohibitionsbehörde unter dem jungen Agenten Elliot Nass, die dem Syndikat vermutlich Verluste von einer Million Dollar einbrockt, seine Spritfabriken und Brauereien aushebt und einen Triumphzug aus 45 konfiszierten Bierlastzügen vor seinem Hauptquartier im Lexington auffährt auch wenn es den Untouchables, anders als die Legende will, nicht gelingt, dem Imperium Capones den Todesstoß zu versetzen. Kein Almosen hält die Steuerfahnder des US-Präsidenten Herbert Hoover noch davon ab, Capones Ausgaben unter die Lupe zu nehmen, den Erwerb seines Anwesens in Florida zu prüfen. Undercover-Agenten in sein Hauptquartier im Lexington Hotel zu schleusen, und schließlich seinen Buchhalter in Miami ausfindig zu machen. Und kein Maulkorb lässt die Gerüchte verstummen, dass es Capones eigene Leute sind, die den Ermittlern die entscheidenden Tipps geben. Der Prozess beginnt im Oktober 1931. Die Geschworenen, die Capone großzügig bestochen hat, werden noch vor dem ersten Verhandlungstag ausgetauscht. Auch wenn die Gesamthöhe seiner Gewinne zweifellos um ein Vielfaches höher liegt, kann die Staatsanwaltschaft für die Jahre 1924 bis 1929 Einnahmen von 1.038.660,84 Dollar belegen, für die er dem Staat 215.080 Dollar nicht bezahlte Steuern schuldet. Am 17. Oktober 1931 spricht die Jury ihn schuldig. Eine Woche später verurteilt ihn der Richter zu elf Jahren Gefängnis, 50.000 Dollar Geldstrafe sowie 30.000 Dollar Gerichtskosten. Nie zuvor ist ein Steuersünder so hart bestraft worden. Im August 1934 wird Erke Capone aus dem Gefängnis von Atlanta in die neue Haftanstalt auf der Insel Alcatraz in der Bucht von San Francisco verlegt, Mehr als zwei Kilometer von der Küste entfernt und von reißenden Strömungen umspült. Der rasende Gott ist zum Stillstand verdammt. Eine über Jahre verschleppte Infektion, die Neurosyphilis, stößt in die Leere. Mehr und mehr gewinnt sie die Oberhand über seinen Leib, wie sich schon bald zeigt. Capone starrt in die Luft, ohne zu hören, was man ihm sagt läuft mechanisch umher, Speichel auf dem Kinn. Monatelang pendelt er zwischen Klarheit und geistiger Verwirrung. 1939 wird er wegen guter Führung und fleißiger Arbeit vorzeitig entlassen und zieht sich nach mehrmonatigem Klinikaufenthalt auf sein Anwesen in Florida zurück, wartet verwirrt und lallend auf den Tod am 25. Januar 1947 stirbt er, wohl nach einer Hirnblutung. Seine Beerdigung ähnelt in nichts den Prunkzügen aus dionysischen Zeiten. Nur eine Handvoll Menschen finden sich gemeinsam mit der engsten Familie auf dem Mount-Olivey-Friedhof von Chicago ein. Der Mythoskepon wird nicht mehr gebraucht. Er ist ein Auslaufmodell. 1933 hat Präsident Roosevelt die Aufhebung der Prohibition verkündet, und so geht nun auch die Mordrate zusehends zurück. Capones Nachfolger werden das Geschäft auf stillere, anonymere Weise versehen, ohne Pressekonferenzen, ohne Seidenanzüge, ohne auffällige Limousinen und Filmstars im Arm. Sie werden auf demonstrativen Luxus verzichten, werden nicht mehr wie Capone mit Banknoten um sich werfen, zwischen Geldsäcken residieren und Bargeld in einer Holztruhe am Fußende des Bettes horten. Sie werden bald schon auch mit Aktien spekulieren, investieren und die vielfältigen Techniken der Geldwäsche studieren. Und das wird das wirkliche Ende des lärmenden Gottes sein.
1: Peter Kämpfe las Karriere eines Gangsters, ein Text aus der Mafia-Ausgabe von Geo Epoche. Das Geschichtsmagazin der Geo-Gruppe erscheint alle zwei Monate und schildert die große Politik, vor allem aber den Alltag vergangener Zeiten. Unser Digitalangebot Geo Epoche Plus erreichen Sie unter geo-epoche.de. Wer hier weiter hören mag, in der nächsten Folge von Verbrechen der Vergangenheit sind wir in der verbotenen Stadt in China. Wir erzählen von einem Mann, der sich kastrieren lässt, um Zutritt zur Residenz der chinesischen Kaiser zu gelangen und diese dann in Angst und Chaos stürzt. Und zu guter Letzt noch ein Tipp. Am 30. Mai findet in Köln im Autokino die True Crime Night von Audio Now statt. Dort können Sie die beiden Podcasts Verbrechen von nebenan und Sterncrime Spurensuche live erleben. Tickets sind ab sofort online bestellbar.
2: Audio Now.